0: E eu quero pensar com você sobre um tema muito complexo, ah, entendido por poucos, de alguma forma odiado por muitos, eu quero nos próximos minutos iniciar com você uma caminhada, uma caminhada que vai durar alguns domingos à noite, eu quero iniciar com você uma caminhada sobre batalha espiritual. Vamos ao texto comigo, Gênesis capítulo 3. Antes de ler o versículo 15, deixa eu apenas situar você ou trazer você para o contexto. A Bíblia ela diz no capítulo 3, e é exatamente nesse capítulo que ela registra a queda da humanidade por meio de Adão e Eva. Adão e Eva são seduzidos e não apenas seduzidos, eles tocar na árvore ou não deveriam comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E agora uma sugestão dada pela serpente, Adão e Eva desobedecem a voz de Deus, eles se apropriam do fruto, eles comem o fruto, os olhos se abrem, eles percebem que estão pelados eles sentem vergonha, Adão tenta se esconder ao ouvir os passos de Deus. Deus agora pergunta, Adão, Adão, onde tu estás? É óbvio que essa pergunta de Deus não revela uma ignorância da parte de Deus no contexto geográfico de Adão e Eva. Quando Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava. É óbvio, é Deus deflagrando, é Deus revelando que o Adão que agora estava... Não era o Adão do início, era um Adão agora corrompido, um Adão depravado pelo pecado, um Adão que decidiu não mais obedecer a ordem dada por Deus. E por causa da desobediência, a Bíblia diz que agora não apenas a mulher e a terra, mas também, e não apenas o homem, mas também no versículo 15 aparece uma palavra dada como um decreto da parte de Deus. A Bíblia diz, porém, inimizade entre você, você, no caso, Satanás, no caso, o tentador, aquele que, de alguma forma, persuadiu negativamente Adão e Eva a fazerem o que eles não deveriam ter feito. Deus está dizendo, porém, inimizade entre você e a mulher, porém, inimizade entre a sua descendência... E o descendente da mulher... De sorte que o descendente da mulher ferirá a sua cabeça... E você lhe ferirá o calcanhar... Aqui está, nesse versículo 15... O que os teólogos do Antigo Testamento chamam de Proto-Evangelho... O início do Evangelho... Interessante, porque... Quando eu olho para esse texto e entro com você nessa aventura... De mergulharmos sobre batalha espiritual... Eu tenho convicção que qualquer pessoa só consegue entender a vida como ela realmente é se esta pessoa conseguir enxergar a vida sob a perspectiva de Deus. Sabe, gente, de acordo com a Bíblia, o mundo ao nosso redor, esse mundo que nós conseguimos enxergar com olhos naturais, é apenas uma parte da realidade existente. De acordo com a Bíblia, crendo você ou não, existe um mundo espiritual em paralelo? Existe um mundo espiritual, de alguma forma, também sendo regido e sendo governado e acontecendo em paralelo a esse mundo no qual eu e você estamos vivendo? Existe um mundo espiritual tão real, sabe? Quanto o mundo material e visível que nós estamos inseridos e a existência desta realidade invisível, a existência desse mundo espiritual em paralelo ao mundo material ou visível, essa, essa existência, essa realidade traz consigo a certeza de que existe uma batalha travada, há um conflito de vida ou morte entre forças que são opostas. É por isso e tão somente por isso que eu quero pegar nas suas mãos e quero trazer você para mergulharmos nesse tema, batalha espiritual, que na minha opinião é um tema extremamente importante e pertinente, tendo em vista ser um assunto completamente essencial. Essencial para quê? para nos capacitar, a fim de que possamos enfrentar com sabedoria, no poder do Espírito Santo, os embates cotidianos que tentam nos afastar da vontade do Senhor. Sabe, eu já ouvi muita coisa sobre batalha espiritual. E eu vou me esforçar para compartilhar com você a minha convicção bíblica acerca desse assunto nos próximos domingo, domingos. Mas eu, eu quero me aproveitar desse início, desta introdução, para destacar para você que existem pelo menos dois perigosos erros no que tange a essa matéria chamada batalha espiritual. Por exemplo, quando eu falo sobre batalha espiritual e converso com as pessoas, eu percebo que dois perigosos erros começam a reinar. O primeiro erro é exatamente desacreditar na existência da batalha espiritual. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que é conto. Tem gente que não trabalha com a realidade do mundo espiritual. Tem gente que vive como se só existisse o mundo real e material. Tem gente que se comporta na vida cristã como se estivesse desfrutando apenas de um momento feliz da vida e não se vê lutando contra as artimanhas de um inimigo feroz. O primeiro perigo que eu encontro quando falo sobre batalha espiritual é conviver com um grupo de pessoas, um grupo que desacredita na existência da batalha espiritual. Mas existe um segundo grupo que não apenas acredita, que também se torna um erro, mas supervaloriza e sente um excessivo e doentio interesse pela batalha espiritual, sabe? É, são dois extremos. É gente que faz de conta que não existe, mas é gente que faz da batalha espiritual a finalidade última de sua existência. Eu tenho por objetivo no poder do Espírito Santo, trazer a você um pensamento bíblico, coerente, profundo, porém sensato, equilibrado, sóbrio, sobre a realidade que nós estamos inseridos. Não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém que nós estamos envolvidos numa luta diária contra um inimigo que nós não vemos. Na verdade, quando eu falo sobre batalha espiritual, irmãos, eu fico imaginando. Eu sei que é real, existe. E eu sei que nesta batalha eu tenho que lutar contra o inimigo, só que eu não consigo vê-lo. E porque eu não consigo vê-lo, muitas vezes eu não consigo discernir onde ele está agindo, o que ele está fazendo. Mas eu estou envolvido nessa batalha. Não é novidade de que nós estamos envolvidos nós sabemos que existe uma luta diária. A Bíblia diz que Jesus Cristo, se referindo à realidade do mundo espiritual, ou da batalha espiritual, Ele chamou como o príncipe deste mundo, o inimigo que nós temos que lutar. Na verdade, Jesus deixou claro que esse inimigo contra o qual nós temos que lutar é um inimigo ardiloso, astuto, perverso, malvado. É um inimigo que ataca a criação para poder atacar o Criador. É um inimigo que odeia o fato de termos sido criados à imagem e semelhança do Pai. É um inimigo que não convive bem com a realidade de que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós estamos envolvidos numa luta diária. Nós estamos envolvidos numa batalha contra um inimigo enganador, contra um inimigo mentiroso. João capítulo 8, a partir do versículo 40 até o 44, Jesus disse, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele nunca se apegou à verdade e quem mente é filho dele. Nós estamos envolvidos num ringue, um ringue que somos obrigados a lutar contra um inimigo, um inimigo ardiloso, astuto, mas olha para cá para você vibrar. Um inimigo que foi derrotado na cruz pelo sacrifício de Jesus Cristo. Na verdade, a maior estratégia do inimigo é convencer o máximo de pessoas de que ele não existe. Porque quanto mais gente acreditando que ele não existe, mais livre ele está para agir no anonimato. A estratégia do inimigo é criar as armadilhas. Eu não sei se você já montou alguma armadilha. Você não vai confessar isso agora, né? Mas quando eu, eu chegava nesse ponto aqui, eu, eu começava a pensar sobre a armadilha. Por exemplo, qualquer pessoa que já tenha feito uma armadilha para pegar algum animal, qualquer pessoa sabe que precisa de uma ou duas coisas para obter sucesso na armadilha. Está aí na sua tela. Quem já montou uma armadilha sabe que, primeiro, a armadilha precisa estar bem escondida, porque, bem escondida, é possível que o animal tropece nela e fique preso. Compreendem, sim ou não? Já colocou a ratoeira com caminhozinho de queijo? Por quê? Porque, além da armadilha ter que ficar escondida, segunda característica, é necessário haver uma isca para atrair a presa, para atrair o animal a fim de que ele fique aprisionado pela armadilha olhem para cá por favor é exatamente desta forma que o inimigo age é exatamente desta forma que o inimigo contra quem temos que lutar diariamente e constantemente orquestra suas armadilhas ele coloca as iscas sutis E é exatamente essa estratégia, ou estratagema, que ele se utiliza para nos atrair, a fim de que possamos morder a isca e agora ficarmos aprisionados. Irmãos, a minha oração é que durante os nossos domingos, falando sobre esse assunto, os nossos olhos espirituais sejam abertos. A minha oração é que, ao longo dos próximos domingos, sabe, o dom do discernimento reine sobre nós. Porque, querendo você ou não, você sempre estará envolvido na batalha espiritual. O objetivo do nosso inimigo é exatamente nos afastar desse relacionamento saudável com o nosso mestre. E sabe qual é o nosso grande erro? O nosso grande erro é, de alguma forma, subestimar a maldade do inimigo. Eu quero recorrer, juntamente com você, a um texto da Bíblia, está lá em Tiago, Tiago, irmão de Jesus. E Tiago, ele dá uma orientação, ele diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá. Porque a gente subestima a maldade do inimigo, a gente não cumpre a orientação de Tiago. Em vez da gente resistir, a gente quer entrar no ringue para vencer, lutar. A ordem não é entrar no ringue para disputar força. A ordem é evitar de entrar no ringue e resistir. A resistência da nossa parte faz com que o inimigo bata em retirada. Entrar no ringue é morder a isca e nos atrair para a armadilha. Estão compreendendo? Amém ou não amém? É necessário, gente. É necessário considerar que batalha espiritual tem várias facetas. E me permita, para mim começou lá. Lá no Éden. No texto que eu li com você. Foi lá quando, pela primeira vez, o ser humano se viu frente a frente com o inimigo. Foi lá. A partir do texto que nós lemos, Gênesis 3,15, nós podemos exaurir algumas verdades sobre a batalha espiritual. Vou colocar aí na sua tela. Primeiro, ou primeira verdade. A inimizade entre Satanás e a humanidade... É algo estabelecido por Deus. Grave isso. Existe uma inimizade entre o inimigo e a humanidade que não pode ser revertida. É um decreto de Deus. Ou seja, não se pode conceber a ideia que o diabo vai se tornar amigo ou vai se tornar bom para qualquer pessoa ainda que essa pessoa decida servi-lo. Não há possibilidade de sermos amigos do inimigo. Essa inimizade é algo decretada por Deus. A Bíblia diz, porém, inimizade entre ti e o descendente da mulher. Ah, mas eu o sirvo. Óbvio, porque você mordeu a isca. E se você continuar servindo, você vai para o inferno. Porque o objetivo dele é exatamente esse. Matar, roubar, destruir. Fazer com que você fique aprisionado onde ele já está aprisionado. Até porque o desejo de Deus não é que você vá para outro lugar, senão para o céu. O inferno não foi criado para você e nem para mim. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e os demônios. Para mim e para você, a Bíblia diz que ele foi preparar lugar e não ficaria, ele voltaria, porque ele quer que onde ele e o Pai estejam, nós também possamos estar com eles. Falar sobre batalha espiritual neste domingo, enquanto introdução, é ter a certeza que a inimizade entre Satanás e a humanidade é algo decretado por Deus, é estabelecido por Deus. Mas tem uma segunda verdade que a gente pode exaurir do texto. E é exatamente a verdade que a batalha espiritual entre a humanidade e o diabo também é algo estabelecido por Deus. Olha para cá. Não há possibilidade de amanhecermos um dia sequer sem que estejamos envolvidos nesta batalha. Eu vou repetir. Não tem como a gente ter um dia de folga. <risos> não tem. É todo dia, irmão. É todo dia. Hoje não, hoje eu vou para a praia e vou folgar da batalha. Não é assim. Porque essa batalha também é algo determinado por Deus. Você lhe, você lhe ferirá o calcanhar mas o descendente da mulher pisará a cabeça existe uma terceira verdade no texto que não apenas a inimizade entre Satanás e a humanidade é estabelecida por Deus que não apenas a batalha que existe entre o diabo e a humanidade também algo estabelecido por Deus mas olha para cá por favor e vibre existe uma terceira verdade a terceira é a derrota do inimigo, a derrota de Satanás, também é algo estabelecido por Deus. Existe inimizade? Sim. A batalha acontece o tempo todo? Também. Mas é bom chegarmos aqui, erguermos as mãos e termos a certeza de que nesta batalha que nós estamos inseridos, o inimigo já está derrotado pelo poder de Jesus. Não há qualquer chance de, no final da guerra, o inimigo sair vitorioso. Não há. Na verdade, tem um escritor muito bacana que ele diz que batalhas são eventos de uma guerra. Em uma guerra existem várias batalhas. Ele diz, e é até coerente, a guerra já está vencida. O inimigo já está vencido. E já está derrotado. Diante disso eu quero assegurar para você uma verdade. A palavra de Deus diz que a cruz ou sacrifício realizado por Jesus na cruz, esse sacrifício relativizou o poder dos principados e potestades do mal vamos ao texto, está na tela, Colossenses 2, versículos 14 e 15, olha o Paulo escreve, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, irmão, só aqui já era motivo para a gente explodir em adoração, tínhamos uma dívida, não temos mais, porque Jesus gritou, está consumado, a dívida está paga, tetelestai, tendo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E não apenas cravou na cruz, mas despojando, aleluia, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário como eu disse hoje pela manhã no momento da ministração da ceia a morte que aconteceu na cruz na verdade não foi morte não foi derrota não foi fracasso se tu és o filho de Deus livra-te a ti mesmo e também a nós Irmãos, nós não fomos chamados para dar satisfação para Satanás. Quem é filho do diabo fala o que quer e faz a pergunta que quer. A gente não é obrigado a responder os questionamentos dos filhos do diabo. O nosso compromisso é com Deus. Filho do diabo fala o que quer. Eles estão aprisionados na mentira, na maldade, na perversidade. É resistir, não é lutar contra. Deixa falando sozinho. Deixa falando sozinho. E comece a orar na esperança de que a mente dele deixe de estar cauterizada e seja levada cativa ao Espírito de Deus. A dívida que existia, ela está paga. Eu vou repetir, não, você agora foi muito tradicional. Fogo, a dívida que existia, ela está paga. É isso, irmã. É isso mesmo, irmão. É um grito de vitória. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus o pecado não tem mais domínio sobre mim porque eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça se o filho me libertar agora eu verdadeiramente estou livre eu quero concluir está passando rápido a hora já dizia o sábio da canção popular que o tempo não para e não para mesmo não né? vou concluir com três aplicações para a sua vida Primeiro lugar, você não pode sair desta administração sem ter certeza de pelo menos três coisas. E são exatamente esses três apontamentos ou estas três aplicações que vão preparar você para as próximas administrações. Primeiro lugar, o diabo e todos os demônios já estão julgados. Eu vou repetir o diabo e todos os demônios já estão julgados, irmão olha para cá em nome de Jesus, os principados e potestades do mal já estão julgados, você precisa saber disso, na batalha espiritual eu e você não temos que vencer os principados e potestades da maldade, porque eles já estão vencidos, o que nós temos que fazer na batalha espiritual não é vencê-los, mas é reclamar ou reivindicar a vitória de Jesus que já reina. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender, é a primeira verdade que precisa habitar em nós. Eu estou vendo muita gente querendo lutar e vencer uma batalha que já está vencida. Está perdendo tempo. É por isso que quando a possessão manifesta, a gente já chega reivindicando o poder que há no nome de Jesus. E há poder mesmo. Há poder mesmo. Não há ação de Satanás e não há filho do inferno que possa prevalecer diante do poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. A batalha espiritual, irmão, a rigor já, já se deu. Ou seja, o que nós fazemos hoje não é tentar vencê-la, o que nós fazemos hoje é apenas afirmar ou reafirmar a vitória de Jesus, que já aconteceu. Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. Segunda verdade, segunda aplicação, segundo o apontamento. Os principados e potestades são sensíveis a duas ações específicas ou especiais da igreja, quais são elas? Há duas ações, dois comportamentos da igreja que sensibilizam intensamente ou imensamente o mundo das realidades espirituais: quais são? Primeiro, oração. Podem até tentar, mas nunca conseguirão. A segunda ação que sensibiliza os principados e potestades é o que eu vou chamar de testemunho dos cristãos. É exatamente o testemunho dos cristãos que deflagra processos típicos tremendos nas regiões celestiais. Está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Você dá tudo para ele, Passo a não dar mais. Pode ir lá. O inimigo é apenas um pitbull que está na coleira, cuja corrente está nas mãos de Deus. Ele só age naquilo que há permissão para ele agir. Ele não consegue ultrapassar um limite ao ponto de Deus perder o controle. O meu Deus e o seu Deus é soberano. Terceiro, a batalha espiritual. Já terminei, Miriam. A batalha espiritual, ela não consiste. Preste atenção aqui, irmão. Isso aqui para mim é o fenomenal. É o fundamental. É a quebra de paradigma. A batalha espiritual ela não consiste primariamente em neutralizar as forças espirituais, embora isso aconteça. Preste atenção. A batalha espiritual ela não consiste em neutralizar primariamente as forças espirituais, embora isso seja uma realidade. A batalha espiritual consiste primariamente em discernir onde as iscas de Satanás estão atuando para não nos tornarmos aliados a elas. Tem gente que limita a batalha espiritual a exorcismo. Acha que batalha espiritual é expulsar demônio. Mais do que expulsar demônio, precisamos estar atentos para não sermos seduzidos pelas iscas de satanás, nesse exato momento existe isca de satanás sobre a sua vida, amanhã quando você acordar, existirão várias iscas de satanás em sua direção, é um convite, é uma proposta, é uma procura, é uma mensagem, são iscas de satanás, você precisa entender que é a realidade da batalha espiritual, discernimento, onde estão as iscas, o que ele está agindo, o que está acontecendo, eu não vou me tornar um aliado, ou seja, a batalha espiritual não é vencida quando o povo de Deus triunfa sobre as forças da história, eu vou repetir, preste atenção... A batalha espiritual não é vencida Quando o povo de Deus triunfa sobre as forças da história A batalha espiritual é vencida Quando o povo de Deus não se deixa seduzir Pelas iscas de Satanás Que tal a gente A gente mergulhar juntos Nessa aventura Você não precisa ter medo eu vou repetir Você não precisa ter medo O que você precisa ter é convicção Debaixo de qual mão você está habitando Porque se você está habitando debaixo das mãos do Todo Poderoso Há uma palavra para você Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo Você não precisa ter medo Eu me lembro, há muito tempo atrás, chegando para trabalhar ainda, na igreja que eu pastoreava no Rio de Janeiro. E quando eu embiquei o carro para entrar no estacionamento, um dos funcionários da igreja me parou e disse assim, pastor, colocaram um despacho ali, ó. tem até uma Bíblia dentro. Tem que ir lá tirar. E esse funcionário que me procurou era membro da igreja e eu perguntei para ele, por que você ainda não tirou? e ele disse tá doido pastor? tá doido por quê? eu vou mexer naquilo? falei qual o problema você é discípulo de Jesus você não precisa de um guru espiritual você não precisa de um mediador o poder do espírito está sobre você e a Bíblia diz que sobre os filhos de Deus não vale encantamento algum irmãos nós estamos selados pelo Espírito Santo há um poder governando sobre nós não fazemos o que fazemos porque somos afoitos ou porque somos precipitados sonhadores, visionários nós fazemos o que fazemos porque temos convicção debaixo de qual mão nós estamos Eu não sei se você está no grupo de desacreditar na existência da batalha espiritual. E eu não sei se você está no grupo de supervalorizar a batalha espiritual. A grande verdade é que ela existe. E eu e você, nesse exato momento, estamos inseridos nela. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo está usando os meus lábios para comunicar a você essa verdade da palavra, ao mesmo tempo... Existem forças espirituais da maldade. Trabalhando a fim de que essa palavra não encontre lugar na sua mente e no seu coração. Existe uma luta sendo travada. É real. Você não consegue com os olhos físicos enxergá-la. Mas ela está sendo travada. A sua atenção nesse exato momento A sua mente e o seu coração Estão sendo disputados Mas eu quero afirmar para você A nossa maior arma não é outra Senão reclamar A vitória de Jesus Ele já venceu Ele já venceu Ele já venceu você precisa ter convicção disso. Ele já venceu. O nome dele é poderoso. O nome dele é santo. O nome dele é justo. O nome dele é excelso. O nome dele é magnífico. O nome dele é irresistível. O nome dele é invencível. O nome dele é indestrutível. Não há nome como o nome dele. Sob debaixo o nome dele estão todos os demais nomes. Nenhum nome se assemelha ao nome dele. Nenhum nome está no mesmo nível No mesmo patamar que o nome dele O nome dele é soberano O nome dele tem poder Ah, não existe nenhum outro nome Dado entre os homens pelo qual Devamos ser salvos Ou salvos se não através do nome dele É por isso que o apóstolo Paulo Escrevendo a carta da alegria Disse ao nome de Jesus Todos os joelhos Que estão no céu, na terra E debaixo da terra Terão que se dobrar e toda língua terá que confessar Que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai Diante disso, meu irmão Que diremos, pois Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo O seu próprio filho poupou Antes o entregou por nós Você acha que Ele não nos daria também com Ele Todas as coisas? Preste atenção no versículo 32 e 33 de Romanos 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Papel de acusar é do acusador e dos seus subordinados. Eu vou repetir para que você pare de emprestar o seu ouvido para quem serve a Satanás seja inteligente irmão para de ser massa de manobra para o diabo fazer o que ele deseja fazer você não foi chamado para ser cavalo do diabo você foi chamado para ser discípulo de Jesus quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu ou antes ressurgiu. E está à direita do Pai intercedendo por nós. Vai ficando em pé, irmão. Quem nos separará do amor de Deus? Ah, será que a tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a espada, a nudez? Ei, olha para cá. Está escrito... Por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias Fomos levados como ovelhas para o matadouro Mas em todas estas Coisas, somos mais Do que vitoriosos, vencedores Por intermédio daquele Que nos amou ah, É por isso que nós estamos Convictos, estamos bem certos De que nem morte, nem Vida, nem coisa do presente Nem coisa do por vir Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra coisa coisa na criação o diabo é criação ele não é eterno ele foi criado e quando Paulo diz que nenhuma outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus inclui inclusive Satanás e os demônios, eles não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor estamos na batalha não tem como negar e não tem como sair dela mas a boa notícia é que por causa da vitória de Cristo na cruz do calvário temos em Deus o privilégio e a capacidade de vencer todas as batalhas que estamos travando é assim que a gente luta, não é assim que a gente luta? Vai é é assim que a gente luta as batalhas é assim que a gente vence as guerras. É dessa forma. E essa canção que nós vamos ministrar é a certeza que existe no nosso coração. Eu queria que você se soltasse aí, sabe? Eu queria que você entrasse agora nessa canção. Há poder no nome de Jesus. Erga sua mão para o alto e reafirme a vitória de Cristo na cruz. Diga, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.